0: Hola, soy Jesús, ciudadano Pinzas, y aquí tengo conmigo a...
1: Hola, buenas noches a todos. Soy Miguel, eh, entre Mipels, en Twitter. Y para presentaros una un nuevo podcast súper original y, y que tenéis que escuchar todos.
0: A ver, claro es? que sí. Es un sí, programa no... sobre juegos de mesa. No lo habíais mesa... imaginado, ¿eh? En este programa, que se va a llamar Ciudadano Mipel... Eh, vamos a departir Miguel y yo sobre bueno todo lo divino y parte de lo humano de los juegos de mesa Así es. Y Miguel nos cuenta ahora un poquito las líneas maestras de este programa
1: Bueno, nada, queremos simplemente un programa en el que podamos dar nuestra opinión un, un programa con una duración un poco más contenida de lo habitual, tres cuartos de hora, una hora de, de, de charla y hablando pues de, de, de lo que hemos probado, de lo la actualidad del mundillo lúdico y bueno, ya iréis ya iremos poco a poco presentando las secciones y las ideas que, que tenemos para ir
0: presentándos. Exacto, y además eh, queremos que quede claro que estas son nuestras opiniones y que no intentamos crear opinión o sea, nosotros damos nuestra opinión pero todo el mundo es libre de pensar lo que quiera en cualquier momento y ni, ni pretendemos crear hypes ni pretendemos crear doctrinas o sea, nosotros vamos a hablar aquí de lo que nos gusta
1: el hype nos lo crean a nosotros nos exacto,
0: a nosotros y a nuestras carteras entonces, eh, dado este prólogo para el podcast. Vamos a empezar y pasamos a nuestra primera ascensión. Así que, ¡hasta ahora! Pues empezamos con nuestra primera sección, que son los entremeses. Y en esta primera sección de los entremeses, en este primer programa de Ciudadano Mipel, vamos a hablar, pues como no, de Essen. Pero no de Essen, porque ninguno de los dos hemos estado como feria, sino de los juegos que hemos visto y que nos apetece jugar de Essen, o de este Essen 2017, mejor dicho. Así que... Miguel, por favor, ilústranos. Antes de
1: nada, tengo que decir que esto entronca con el verdadero y real objetivo final del podcast, que es eh, eh, poder ir el año que viene o en posteriores años a Essen con el pase de prensa.
0: <risas> y ya de paso monetizamos poder. esto, ¿no?
1: <risas> por lo menos, mira, vamos el miércoles ahí a Essen con nuestro pase y somos felices ya.
0: <risas> y saltamos la valla. Sí,
1: eso es. Ya que vamos, vamos a lo grande.
0: Eso es. Bueno, pues nada, que, que tú has elaborado una lista de bastantes juegos que te han llamado la atención. De hecho, antes de que empezase la feria, tú tenías ya esta lista bastante conformada.
1: Sí, 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 estuve informándome de, vamos, con la aplicación que tiene la propia página de la Bordian Geek, Estuve echando un ojo a bastantes juegos, leyendo manuales y creándome hype a mí mismo, básicamente. Y pues... había, la verdad es que había juegos bastante, bastante interesantes. De algunos nos ha hablado mucho en Essen en y otros sí, otros como clan su Caledonia o Agra, pues han sido los, parece, los triunfadores.
0: Pues si te parece bien, Miguel, empezamos con los que sí que se conocen y dejamos los más desconocidos o Slippers, como se suelen llamar, o Off-Broadway, que dicen por ahí también algunos, eh, los dejamos para el final, ¿vale? Pues si quieres... Sí. ¿Empieza con los que son más conocidos o que tú crees que tienen más repercusión?
1: Hombre, pues a día de hoy yo creo que sin duda el... Bueno, ya sabes que en Essen en básicamente son todos eh, euros. Y yo diría que los dos grandes triunfadores han sido Agra y, y Plancho Caledonia. Son los juegos de los que más se habla, más hype están creando. Ahora que están llegando a los, los bakers ya, ya se están jugando mucho. Parece que el que más está gustando es Clans of Caledonia, que es un euro medio medio durillo.
0: Ambientado en Escocia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ambientado en Escocia en el siglo XIX. Y bueno, tiene unas mecánicas bastante, bastante, bastante interesantes. Parece que está muy bien engranado. A mí, a mí la verdad es que este juego me, me atrae mucho. Espero que me llegue en breve y, y poder contaros de primera mano qué es lo que. las sensaciones. Estupendo. Y Agra. Eh, Agra eh, ha, ha hecho mucho ruido. Pero al principio no por lo positivo. Es un juego que este ya es bastante más duro.
0: He leído por ahí malas críticas o malas impresiones, mejor dicho.
1: A ver, si no te gustan los euros duros, no vas a Agra no nuestro no, no juego. Eh, yo después de leer el manual tampoco me parecía tan un juego tan durete, pero por lo visto una vez que te pones delante del tablero y empiezas a jugarlo, eh, cuesta. Pues, en mi caso, está, tiene un setup un poquito...
0: Eso es lo que te iba a decir, he visto fotos y el tablero es espectacular de grande, no, 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 de colorido
1: El juego, el arte es espectacular Y por lo que estoy escuchando a media o sea, a un a alguien que le gusten los euros medios duros, eh, la primera partida puedes estar perdido, como te pasa con muchos juegos en duretes, pero a la segunda a la tercera, en cuanto empiezas a cogerle la mecánica, tiene aspecto tiene, tiene de que este va a estar en mi ludoteca seguro.
0: Estupendo. Bueno, pues eh, os voy a pasar, o le voy a ir guiando a Miguel eh, con la lista que tenemos aquí y, y, a ver, y, bueno, ya hemos hablado de Clans of Caledonia y Agra.
1: Vamos a hablar muy poquito de cada juego porque realmente probar
0: no... Sí, más que nada es hacer un, una lista y un breve comentario como acabas de decir tú aquí en el, el puesto 1 o en primer lugar mejor dicho pero no de preferencia sino porque lo has, lo has puesto el primero está John Company Sí, sí,
1: pero para mí sí es por preferencia Eclun, por...
0: Eclun Forever, ¿no? No es
1: de Eclun, pero bueno pero es de la factoría de Sierra Madre y tiene la verdad es, que es un juego que tiene muy 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 buena pinta, muy buena pinta, hace unos meses que me leí el manual eh, y realmente tiene mecánicas muy 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 atractivas eh, va a haber mucha negociación entre los jugadores bueno, aquí lo que se lleva es la compañía de indias británicas, de las indias orientales, en el siglo XIX creo que es también, y bueno cada jugador maneja una familia, tiene que ir medrando dentro de la compañía. Algo que me gusta, por ejemplo, por poner un ejemplo, es eh, el uso que hace de los favores entre familias como si fuera un recurso más. O sea, tú le haces un favor, negocias con, un, con tu oponente, llegas a... a, a, a a un trato determinado, él te, deja, te da dinero Te da una posición determinada en la, Para tu familia en, el, en la compañía Y tú le debes un favor Y ese favor se marca con un No recuerdo si es una maderita Una ficha, pero se marca y se, se utiliza y, y puedes jugar con él como si fuera un recurso más
0: Estamos ante un económico, ¿no?
1: Sí, sí, es un juego económico Y la verdad es que los dos primeros que he puesto Son juegos económicos sí.
0: Porque el siguiente es el 18 CZ El 18 -CZ.
1: Sí, sí, de 18 CZ, es de 18CZ, es de la serie 1800. y sí, Llevo 15-16 años trabajando en el mundillo ferroviario sí. y me tiene que.
0: Eso eh, está es, claro.
1: Que la, la cabra tira la, la cabra al monte.
0: La cabra tira al Aquí tienes Qué también. Buena, este
1: 1800. Lo probé hace, hace muy poco que jugué a mi primer 1800 y que fue el, el Steam Overland. Y, y la verdad es que me gustó mucho. Fue una partida desastrosa, absolutamente desastrosa. Me barrieron. Cuando te das cuenta de cómo funciona el juego, ya han pasado dos, tres turnos y ya estás ahí a remolque. Y, y encima jugué con dos cracks como son Carte eh, y Zoro que, que, que no tuvieron la más mínima compasión. <risa>
0: abusaron sí, de ti. La verdad ¿no? es que me gustó
1: mucho, ¿no? totalmente, totalmente, absolutamente. Eh, pero disfruté muchísimo la partida y bueno, y ahí estoy. Que espero que me lleguen en, en la, la final de mes el 18 CZ.
0: ¿Piensa que podrás abusar de otros en su sí, primera partida? Sí, sí.
1: Llegarlo a, al club, al Reino del Norte y a buscar ahí de quien se deje.
0: Muy bien. Pues otro que tenemos aquí es fotosíntesis. Fotosíntesis. Este me llamó mucho desde el principio. Hombre, lo primero que llama la atención de este juego es que
1: es muy muy bonito. O sea, en mesa tiene unos arbolitos que se hacen con troquel eh, y, y la verdad es que el juego es muy bonito. Yo juego mucho, mucho, mucho en casa con, con mis hijos. M muchísimo juego familiar. Y este, por las reglas que son muy sencillitas, el manual creo que son cuatro o cinco páginas, no lo recuerdo muy bien. Son reglas súper sencillas y creo que va que puede encajar muy, 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 muy bien en, en mi familia.
0: Sí, yo he visto alguna foto y el bosque es muy bonito. El bosque
1: es muy sí, sí, sí. Es muy hasta cuatro jugadores y, y muy familiar y después lo que bueno este, este juego ya está ya está en tienda hoy mismo me ha comentado bueno hoy a día de, de que estamos grabando el programa que es miércoles eh, 8 eh, eh, me acaba de comentar Mike de cuarto de juegos que lo tiene ya en
0: sí lo ha puesto en uno de sus vídeos no,
1: no, hoy Hoy no, hoy tenía el Agra, creo que el fotosíntesis... No, y el
0: fotosíntesis, los dos, sí. los dos. En los vídeos que él manda por Twitter aparecían los dos.
1: Así que cuando escuchéis este podcast ya estaré, ya, ya habré estrenado el Agra, espero haber estrenado, por lo menos estroquelado el estroquelado el Agra y el fotosíntesis. Y te bueno, digo, sí. el fotosíntesis en familia lo voy a jugar, seguro, seguro, seguro.
0: Sí, tiene mucha pinta de familiar.
1: Sí, sí. sí. Ah, ah, lo, lo, que iba, lo que iba a comentar, que los que ya lo han jugado, lo que comentan es que sí, de reglas es muy sencillo, pero que tiene mucha más, mucho más jugo después de lo que de lo que parece
0: inicialmente. Eso siempre está bien. Así que, bueno, mira. Sí, sí, sí. Pues el siguiente que tenemos es un Fel, el Merlin. Un
1: Fel, sí. Sí, mira que a mí, yo, a mí los juegos de ensalada de puntos no... No me llaman, no, no es mi estilo. A mí me gusta controlar, saber en cada momento cómo va cada jugador y si necesitas 10 puntos más para ganar o menos. Entonces, las ensaladas de puntos a mí me. Eso de ir a ciegas hasta el, el final de la partida y ahí decidir cómo, quién gana de alguna forma. Así. No me llama mucho, pero este sí me. Leí el manual y la verdad es que sí, sí me gusta. Es, es un juego me ha parecido bastante interesante.
0: Lo pone muy bien, ¿eh? Todo el mundo que sí. ha oído reseñas de él lo pone bastante bien. Podría ser. Hasta un tapado. Mm. Al ser de fel complicado, pero bueno. Sí, que se
1: tapa, que se. se, que se han tapado y el
0: siguiente es un Lacerda, en Lisboa. Que propiamente no, no, no,
1: ha,
0: es... no ha salido en ese, porque se sí. antes.
1: Sí. Sí, sí, bueno, el Merlín también estaba. He visto gente jugándolo ya también antes de ese. Pero bueno, pero Lisboa sí, Lisboa es una oferta, parece que bastante, bueno, como todos los de autor, pues es bastante bastante
0: duro. Sí, no, este, lo de este hombre es tremendo.
1: Sí, no, pero me llaman eh, bastante.
0: El otro día ayer, bueno, el otro día, el pasado viernes me explicaron viños y me encantó La explicación ya, solo Con la explicación me quedé con ganas de jugarlo Pero bueno, por circunstancias no fue posible Pero me quedó muchas ganas de jugarlo
1: Que después los de la cerda Una vez que me entras en el juego No son... Las reglas no son tan complicadas El Galleries realmente es... O sea, solo puedes realizar 8 acciones En la partida y las 8 acciones son siempre las mismas no o sea, En cuanto llevas dos turnos Cualquier juego de la cerda Yo creo que, que va rodado muy bien mismo, bueno, seguro que es que, es, que, que, que también, que será un juego muy testeado y muy... Muy, muy pulido, seguro.
0: muy pulido ¿Y este Dinosaur Island, o la Isla de los Dinosaurios?
1: Sí, este es lo mismo que Fotosíntesis eh, eh, es un familiar este quizá un poquito más durete que fotosíntesis, pero vamos, no deja de ser un medio ligero, ligerito. Es un juego basado en... Al, similar a Jurassic Park, a la, a la película Jurassic Park. De hecho, bueno, tienes que, que, que construirte tus, tus recintos para cada tipo de dinosaurio, tienes que comprar ADN, investigar para tener un, disponibles otras piezas de ADN diferentes y con eso poder... Que dinosaurios, sus propios dinosaurios que los metes en tu recinto, que tu recinto es seguro, y después vienen los visitantes se escapa algún dinosaurio se come a cuatro visitantes
0: Jurassic Park así.
1: Sí, sí, en sí, sí, sí. Cada, cada jugador, creo que es hasta cuatro también, cada jugador con, con su parque de dinosaurios y bueno realmente es, un, es gestión de recursos lo que pasa es que aquí los recursos, las maderitas son 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 adn, dinosaurios. Es, los tipos de, bueno, los dinosaurios es el recurso final, sí, es, es, es el objeto final, pero para conseguirlos tienes que conseguir eh, tener eh, los recursos apropiados que son ADN. ADN simple y después eh, modificarlos para tener ADN más avanzado y con eso con eso crearte tu, tu dinosaurio. O sea, que al final es una gestión de, de recursos, en este caso. Se hace con un track, no, con un track en cada en cada tablero de jugador. Tienes un track con tus, con tus seis, creo que son seis tipos de ADN. Y nada, lo vas gestionando porque el Triceratops. El Triceratops necesita dos ADN rojos, uno verde y uno azul. Nada, te lo vas gestionando para tenerlo, cuando lo tengas. Le pones el recinto, creas el dinosaurio y, y tienes que ponerle la seguridad y tal. En total, que el tema es, a mí me parece, también muy, muy, muy bueno para jugar con niños. Y ya es un poquito más complejo que el fotosíntesis. Ya aquí podrían ya jugar niños... Ya, entre, tener muy entretenidos a niños de 10 años,
0: 11 años. Siguiente. Transatlantic. Transatlantic.
1: Este es el... Bueno, este es... es... Concordia 2.0 de los mismos autores que el Concordia que a mí me parece que es un juegazo que es de los de los euros de los últimos años eh, de los más de los más elegantes y, y me parece un me parece un gran juego entonces este si tiene las mecánicas más pulidas tiene el tema también parece que es interesante pues bueno pues es lo que tengo ahí en el, en el radar muy bien que, por cierto, casi todos los que estamos diciendo los van a sacar en español sí no,
0: eso eso es algo sorprendente.
1: Y este Transatlantic también, también va a estar en, en Castilla y hablando,
0: y hablando de sacar en español, tenemos el nuevo V, NUS... Ah, sí. Como se <ríe> diga?
1: El NUSIO. Dicen que es de... Es de, este, de este no he, no he leído el, el manual. Es puedo decir poco, pero, pero por lo que estoy escuchando... Es de los mejores eh, juegos de Rosenberg de los últimos años. ¿sabes? O sea ¿sabes? que vo
0: Pero volvemos a brillar, ¿no?
1: Odín, sí, eso parece, eso parece. Pero bueno, hay mucha gente a la que el Banquete de Odin no le gustó y a mí me parece un gran juego.
0: Es un juegazo. Ver,
1: no, pues, bueno, entonces, si este es mejor, pues mira. No,
0: es un no sé, juegazo. Eso. El Banquete de Odin es un pues, juegazo.
1: Eh, no lo tengo ahí. Este no, que, este no creo que lo compre. En Oxford, ¿no? En Oxford. Yo creo que no, lo tengo que probar primero.
0: Uh -huh. Y ah, luego no, aquí no. hay uno que no he oído yo hablar de él que se llama keeper o Keeper. El
1: Keeper, sí. Este es de los autores del, del Keyflower, uh -huh. que es otro juego que me parece espectacular el Keyflower. Me parece un juego, una delicia de juego con... con un juego de subastas, con gestión de recursos, con co colocación de, de trabajadores, de los setas, súper bien engranado, termina la partida la partida además dura hora, hora y media como mucho y espectacular el hoy. Luego ha hecho este hombre otros también con el key, key, tal que han sido un poco más desastrosos y este pinta muy bien este la verdad es que me ha llamado la atención tiene muy buena pinta y he escuchado también eh, muy buenas críticas del, del keeper Tiene unos tableros eh, bastante estrechos. Extraños que, que se giran, se doblan para, para hacer el setup inicial, que cada partida sea diferente, que la verdad es que, bueno, originales por lo menos. Tienen el tema de las cuatro estaciones, igual que el Flower son como cuatro fases y, bueno, a ver, si, si sigue la senda del Flower será un buen juego. Lo que espero es que sea lo suficientemente diferente como para, como para que quepa en la...
0: En la ludoteca. ¿y el Noria? habrá
1: que probarlo el Noria este, este, este era el <ríe> este fue uno de los que más hype eh, eh, creo el Noria eh, la verdad es que no me llamaba nada, nada, nada en absoluto cuando escuché hablar de él por primera vez con un, un sistema o sea, esto se lo encargaron a una, una mujer que iba, estaba haciendo un, no sé si era una tesis o un no sé algo le dieron un presupuesto y saca, tienes que sacar tu primer juego y, y lo ha sacado con un mecanismo en el que las acciones se, se customizan con unas, con unas ruedas y tal y no me llamaba nada, nada, el tema tampoco la isla voladora esta no, no me llamaba, pero la gente habla muy bien los que lo han probado dicen que, que el juego es muy bueno, así que muy bueno, bien. ahí está en la lista de, sí, sí, ¿no? la lista sí, de intereses intereses, sí, por lo menos para probarlo ya a...
0: sí, no a... oye no, y no este yo creo, creo que sí que es un tapado, que ahora mismo la, la gente está hablando mucho de él, pero así a priori en las primeras reseñas que he oído de de ese en 2017, le ponían como, bueno, es un astrapto, es curioso y tal. Y estamos hablando del azul.
1: Azul, sí. Sí, sí, sí. Que tiene un tema, el tema es de, bueno... Azulejos. Azulejos. tiene un rey de Portugal que va a la Alhambra, se enamora de tal, de la sala de una de las salas de la Alhambra y quiere, quiere hacer algo similar en Portugal, pero vamos, la, que el, 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 tema, el tema se ha pegado, esto podía ser la cría de Berber hecho igual, o sea que el tema, cualquier tema habría valido. Pero sí, no la claro. verdad es que, que el juego es muy bonito, el juego es un juego muy muy bonito en mesa y lo mismo, eh, yo por lo que escucho de ese parece que ha sido uno de los triunfadores.
0: Sí, pero, pero eso es eso lo que te digo, que hablaban trato, de él como
1: muy pocas reglas, que se juega Eso. en tres cuartos de hora y, y, y parece que engancha bastante, pero bueno yo a mí los abstractos me, me cansan muy pronto
0: tienen, tienen poco recorrido, yo sí. creo
1: Bueno, por lo menos para mi gusto, soy mucho amante de los abstractos, muchísimo pero no es mi, no es mi copa de té como dicen
0: <risa> ¿Que ¿El Montana? ¿Qué podemos hablar de él? El
1: Montana es para, es otro buen juego para, para el plan malvado que ya hablaremos <risa> más adelante es un familiar es, bueno, es, un, es un euro ligerito, ligerito, eh, me, medio ligero, vaya, y tiene alguna mecánica que me recuerda me ha recordado a, a Deus que es un juego también que me encanta y la verdad es que, la verdad es que tengo ganas de tenerlo esta Montana no sé si te has escuchado hablar de él
0: yo de este no he oído más que la portada o sea, he visto que eran unos tíos vaqueros eh, ahí en Montana Punto.
1: sí 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 está interesante el tema de la colocación de los de los trabajadores en las losetas así, me, me recuerda bastante a este. Bastante al Deus, no tiene cartas, no es un juego con vero como el Deus, pero pero bueno, tiene cierta, cierto aire. Y las mecánicas son súper sencillas. No sé si después será un poco engorroso porque la mesa queda, o sea, queda abarrotada, el tablero es que no se ve un espacio de, de tablero debajo de los nipples, de las ovejitas y de y de tal, pero este, como uno de los primeros seguros para los niños, bueno, estoy hablando ya de a lo mejor 10, 12 años. Sí, sí. Que, que puede estar bien.
0: Y luego viene Gaia Project, Gaia Project que, que muchos decían que era el Terra Mística del espacio.
1: Sí, sí, eso, tal cual. tal cual. Para mucha gente lo ha superado, al, tierra, al Terra Mística. Yo, me, me sorprende un poco. Sí, Habrá que probarlo. A ver, eso es, efectivamente. Este es habrá que probarlo, ya de los, de los próximos, o sea, de los que quedan en la lista ya poco...
0: Yo tengo ahí uno tengo ahí uno que, esto, que apostaría dinero por él, ¿eh?
1: ¿Que sí? Ah, ya sé cuál es ese, ya sé, ya sé, el de los monjes y las cervecitas.
0: Exacto, pero ahora, ahora llegamos. Sí, sí. Tenemos el Charleston stone ¿De qué este, va este juego?
1: Uno de los kickstarters kickstarter más eternos de los, bueno los últimos años bueno no podemos decir eso teniendo el high frontier y el, <risa> el y el hero Quest este 25 aniversario así no, no. que bueno Pero, digamos,
0: lo, de, de los, claro. lo del Ero, hero Quest 25 aniversario se llama otra cosa se, se llama timo del tocomocho así Ajá, sí,
1: sí. este es un juego legacy el, o sea, es, es, tiene una campaña eh, Legacy, pero es que poco de, de Charterstone un poco, poco puedo contar. Y a mí, los Legacy, al principio, este juego no me, llama, no me Tiene un arte, es verdad que tiene un arte muy peculiar. Eh, las ilustraciones, eh, pues, pues sí, es muy, son ilustraciones muy, muy, muy bonitas. Lina Cosé, tal, pero no sé,
0: no, no te termina de levantar no, las ganas no, de no, jugar
1: así tan infantiloide no me, me termina a mí el tema me tiene que el juego me tiene que gustar mucho me entra mucho el tema
0: y a continuación,
1: Esa, continuación sea,
0: es sí. a continuación a continuación, a continuación eh, está el que yo creo que va a ser un juego mejor de lo que la gente se cree pinta. que es el cielo y cerveza con un título así ya es bueno sí sí o sea, el título ya, ya es, son 10 puntos. Eh, me es un euro medio, ¿no? Este.
1: Sí, sí, este es, es sencillito. Y habla muy bien, ¿eh? O sea, este, la verdad es que juego fresco, que es que también apetece mucho jugar.
0: Que no, sí, a mí, no sé, no yo malo, por lo que oí... Muchas
1: hoy... veces, de, de, uh -huh. que si pasa en Asensio, y tal, que por favor ponedme de vez en cuando un, un juego fresquito que apetezca jugar, que sea mmm, ameno, rápido, mmm, no sé.
0: Sí. Yo creo que está, está en la línea de Marco Polo, de Lorenzo el Magnífico y de Gran Hotel Austria. Sí. De esos tipos de juegos, además, sí. de los tres italianos. Euro, sí, un euro medio, un más euro más medio que, que te, te lo sacas. De lo... Sí, Perdona, ¿te lo sacas? De que te lo sacas en una hora eh, sí, sí. la partida.
1: Y este, como sé que te lo vas a comprar tú, pues ya lo probaré.
0: Y este lo, lo editan, en español. editan en español. No, no he sí, sí. Nada de que lo editan. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Y el stop? Es el otro ferroviario. Es, otro, ¿no? Otro
1: ferroviario, sí, sí, muy sencillito y bueno ferroviario. El tema también está muy pegado porque bueno ferroviario bueno, como un, va formando como un laberinto y tal con los setas. Es, es, es un es un tablero un tablero que realmente tiene prácticamente los bordes nada más y vas poniendo ahí tus losetas de de camino de, de vías y bueno tiene pinta de ser interesante. Muy bien. Es un es, 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 es poco. Es es de una hora más o menos para desengrasar para, para desengrasar sí tiene una pintada tiene una pinta? y el no último
0: puedo... el último que sí. tenemos aquí como lista de salidos en Essen sí. es Peak Oil sí. Este, ah, este, 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 este lobillo, lo vi yo en el canal de la gente de AP Y me gustó mucho, de hecho me metí en el Kickstarter ¿Sí? Y bueno, el tema me parecía bastante interesante Era sobre el pico del petróleo este
1: Es español este
0: juego, ¿no? Es, de... es editado por el Tutomatos Pero el, el autor creo que es sueco o suizo o de por ahí No sé, no es español Y bueno, tiene buena pinta, ya lo probaremos Es un euro medio también Pero bueno, tiene a mí me pareció original el tema por lo menos y la mecánica. Ahora tenemos que encontrar tiempo para jugar todo esto. Sí, esto es otra cosa.
1: Ya estamos más tiempo hablando de los juegos que jugando.
0: Sí, bueno, eso como como muchas cosas de la vida. Sí,
1: como otras cosas
0: en la vida. Y bueno, y aparte de lo que ha salido en Essen, también hemos hecho un par de una listita de un, dos o tres juegos que no han salido propiamente en Essen, pero que nos parecen interesantes. Tú aquí me has contado la escaleta que tenemos. Primero, Nos el... hablado del Holland 44 y del BIOS Megafauna.
1: Holland 44 es un Wargame. War aquí seguro que, que Alejandro, de, 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 cuando con los abuelos, estará de acuerdo conmigo en que esto sí que es un Wargame. No es equivocada esto... ni el and Esto es un Wargame de pinzas.
0: Ya, este ¿no? es un Wargame de pinzas,
1: sí. <ríe> es sobre la operación Market Garden de... de la operación aerotransportada más grande de la historia y la verdad es que el juego es un espectáculo el tablero es una maravilla ver ver todo el entorno de Arnhem, de Indoven, pues, vamos a mí me, este juego me tiene enamorado
0: para el que, es que sí, no lo, lo conozca normal. para que no lo conozca esto es un GMT
1: Sí, sí, es un GMT desde la misma serie, las reglas son calcadas a las del Normandy 44 y Ardenas 44 pero creo que habría un tercer juego también me parece, inventado en no sé qué batalla en el 43, pero bueno, es de esta de esta serie que las reglas, bueno son las mismas, pero bueno, con el, este está ya más, eh, más pulido, porque el primero creo que salió en 2003. Quiero recordar, este está ya bastante más pulido y luego las adaptan a, a la batalla, como es la batalla en sí, claro. Con sí. Este, pues bueno, tiene tropas, tiene mucho para acá, mucho muchas tropas de paracas, de paracaidismo porque bueno. Como... Como fue la batalla, y introduce unas reglas así de, de refuerzos muy interesantes, también de refuerzo aerotransportado. Tiene, tiene
0: muy muy buena pinta. Estupendo.
1: Muy, Así leyendo el manual ahora, lo tengo ahí despegado en mesa. Y a ver cuándo cuando... cuando...
0: bueno, o sea, iré a muy En muy el club, en, en Reino del Norte, llevan dos días con él, eh. Y creo que todavía no han sí, sí. terminado.
1: No, 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 no ni, ni a la mitad han llegado. El, son 20 turnos y en el primer día jugaron dos turnos. O sea, rimas. No mucho más de fácil pero este sí este es de a lo mejor de eh, 8 o 10 sesiones de juego pero yo
0: 6, 6 está muy bien para dejarlo guardado sí, sí. Dejarlo guardadito sí, sí, sí. y lo coges ya, es... y bueno bios megafauna
1: pero esto, esto ya es bueno es que los, dos, los dos juegos que estoy comentando fuera de fuera de es que te... esto sí que es de nicho, nicho, nicho. este, este, este es, es el que jugamos tú y yo y, y este... bios el megafauna no. No. No, no nosotros jugamos al bios genesis
0: ah, es modo hardcore además
1: con sí, con hardcore absoluto sí sí nos equivocamos en alguna regla ya que yo era un infierno que vamos el universo estaba yo he de reconocerte sí, de, vida.
0: He de reconocerte que me divertí mucho
1: Sí, sí, la verdad que la partida fue muy divertida. <risa> pero bueno, ahí no, no pasamos de, de un par de células. Ajá, pues este no, este es de la misma serie de Eklund, de, del Bios Génesis, del Neandertal, pero que lo ha, lo ha rehecho absolutamente, el Bios Megafauna. Es, eh, la, lo ha rehecho, tiene ahora se ponen unas rosetas que, bueno, que tienen, tienen muy, muy buena pinta. Y bueno, ya lo están mandando. ya Esta semana me ha llegado el correo de, de, de Kickstarter de, de que ya está el juego, tiene que estar bueno, puntito, ¿no? antes de Navidades. Dicen, yo creo que llegará antes, por lo que estoy escuchando. Yo creo que no, en finales de noviembre, primero de diciembre lo tenemos ya. Este lo cogí además con el update del, del BIOS Genesis a la segunda, a la segunda edición.
0: O sea, es que te cambiar los dos, ¿no? Teatro. Y ya puesto el John Company también.
1: Pero bueno, no, vamos a continuar.
0: Que no, que no puede evitarse a estas cosas. Yo, eh, fuera de Essen, y aunque salió, los recibimos los del P500 a finales de agosto, más o menos. Yo quería hablar un poquito de Colonial Twilight. De la serie Coin. ¿no? De la serie Coin. Si es el primer Coin 2 a 2. Uy, perdón. El primer Coin a dos es el primer coin para dos jugadores. Eh, habla del conflicto eh, franco-argelino de finales de los 60. Y yo no he jugado en físico, he jugado a través de balsal pero no he podido jugarlo todavía en físico, aunque tengo la copia en físico. Y es estupendo, es estupendo. O sea, todo lo que te podías quejar de un coin, que era lento, que no sabías qué hacer, que dependías mucho de las otras personas y demás... Lo estoy jugando sí. con, con Paco, con Bostok, Y es pim pam, pim pam, pim claro, pam No paras te
1: ser mucho más, eh... No paras
0: Además te vas pisando constantemente Constantemente te vas pisando Totalmente, claro, está totalmente desequilibrado O sea, un bando es mucho más potente que el otro Y yo en este caso, en la partida
1: que Como todos los coins, digo, que, que es tan asimétrico
0: Ya, pero los coins, ¿sabes lo que pasa? Que las facciones menores te dan por saco tanto uno como el otro. Pero aquí no hay facción menor, hay solo una facción menor, que soy la que, en este caso la llevo yo, que llevo al frente argelino, y él lleva al gobierno francés. Y, y tienes que ir dándole, buscándole la espalda constantemente a la, a la facción mayor. Me parece que lo han desarrollado muy bien. Ah, eso, Dime. Eso
1: te preguntar, ¿está bien, bien implementado para dos? Porque el sistema Coin, por, por ¿cómo es? Está perfecto. Eh, la forma de escoger acciones como un par de jugadores se quedan sin se quedan en standby un turno ya, pueden es que, pasar es que es, yo eso no lo termino de ver a dos jugadores
0: Entonces... eso lo han cambiado totalmente para empezar las, car las cartas no tienen facción las cartas son li son libres vale el evento sí tiene facción o sea, hay cartas que favorecen más a una facción que a otra y lo que hacen es que eh, de inicio al principio de la partida el jugador inicial es la FLN o sea los argelinos y luego el gobierno francés pero depende de la opción que escojas el primer jugador, el segundo se queda bloqueado a dos acciones mm. y puede que gane el principio de turno del siguiente vale entonces ah. si tú juegas operación especial y operación convencional le fuerzas al otro a jugar operación limitada o evento y además gana el turno siguiente entonces tienes que ver qué puedes hacer y qué le dejas al otro vale mm. es un poco lo que hacías con coin con el resto pero lo ves menos claro entonces mmm, tienes que estar un pelín más atento está muy bien implementado y mm. lo que he visto
1: en jugarlo si lo tienes en físico es, eh... yo tomo sí. A sí
0: es A que me mandaron además <ríe> yo no sé, deben tener un bot en, en GMT que no se entera de nada y les pedí las cartas saca, saca, salieron unas cartas mal sí. tenías que pedírselas pero ellos te las mandaban automáticamente, entonces me han mandado dos juegos, así que tengo dos juegos de cartas ah, vale. eh, son cinco cartas eh, lo que te mandan pero tengo esas diez cartas duplicadas Digo, bueno, así que bueno. si alguien necesita las cartas buenas que se ponga en contacto conmigo pues tengo un juego empaquetado y, y la verdad es que está muy bien. Y están haciendo ahora, está en desarrollo uno, que es un coin A3 sobre la independencia de Finlandia, la guerra de principio del siglo XX. Está
1: empezando ese desarrollo, ¿no? Es esta...
0: es bueno, el... yo, yo he visto que ya están pleistenteándolo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y hay cubitos y hexagonitos y tal. O sea, Ahora me están, están mandando ya el, el Pendragón, que está claro. ambientado en la
1: Bretaña romana.
0: Uh -huh. Y en breve llegará el Gandhi. Yo estuve ahí a punto de meterme, pero no lo vi claro. claro que lo el
1: otro. Es un sistema que tiene una... Vamos, es una... Es duro, ¿eh? Demabra, para con... GMT. Buscas un tema y adaptas el sistema para ese tema. Y... Y pero tiene una
0: cosa buena, y es que te aprendes uno y te aprendes todos.
1: Sí, sí, sí. Hombre, cada uno tiene sus
0: particularidades, pero sí. sí. Tienen su sabor. Los tres primeros yo he jugado, excepto en Navis creo que no he jugado, pero a los otros dos sí y no hay mucha diferencia. ¿eh? Lo que pasa es que te, te lo marcan las facciones, más que nada, pero el sistema de juego es el mismo. Cambia un poco en Liberty or Death con de todo el rollo de líderes y batallas, pero bueno. Ya, si yo queríamos... he jugado solo
1: al, al Fire the Light y al Fallen y la verdad y que los dos son similares, pero bueno, pero, pero tiene algunos puntitos diferentes, cada uno tiene sus... Sus cosas, sí. por
0: eso es, es por la mecánica
1: ahora eso sí expresa el, el tema que es una maravilla ¿eh? o sea, te metes en el papel,
0: y esos eh, dos mes,
1: soy dos belgas y me dedico a, a
0: al, y esos dos te diría yo y esos dos te diría yo porque aquí yo soy un poco radical con esto que expresan menos fíjate mm. Yo creo, por ejemplo, el, el de Cuba Libre es una pasada. Es una pasada. Para empezar, el, el tablero es tan pequeño que estás todo el rato dándote hostias con el de al lado. Y luego marca muy bien el desbalance de las facciones. Está muy bien hecho. Y el de Afganistán también. El de Afganistán es, es muy bueno. Bueno, pues... Hemos dejado estos entre meses ya terminados y pasamos a la sección principal de, principal del podcast que se llama la charleta. Así que nos escuchamos ahora. Bienvenidos a la charleta. En Ciudadano Mipel la charleta va a ser el tema principal del día. En este primer capítulo, debido a la cantidad de juegos que teníamos para comentar en el entremés... ...pues es posible que el entremés se nos haya eh, expandido un poco más, pero, pero que os hagáis... El
1: principal va a quedar un poquito...
0: Exacto. Os hagáis a la idea que la charleta es el corazón del programa. Y en este primer programa eh, vamos a hablar de un tema que Miguel y yo hemos hablado varias veces... Y es Juegos Elegantes. Primero, ¿qué consideramos un juego elegante, Miguel?
1: Bueno, me dejas a mí el marrón de, 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 de decir lo que es un juego elegante. <risa> pues, a ver. Para mí un juego un juego elegante, que no quiere decir que sea mejor que otros ¿sí? porque hay juegos que no son nada elegantes que me encantan. Pero bueno, un juego elegante lo entiendo como un juego con muy poquitas reglas, que tiene pocas reglas, muy claras, muy bien engranadas, que tienen un setup rápido, limpio y que tienen un final... Claro, definido claramente y, y sobre todo eso, un manual de, de cuatro páginas, seis páginas, diez páginas, manual muy, muy cortito, con, con que las reglas las podría entender un niño de ocho años, pero con una profundidad de estratégica grande.
0: Por ejemplo, Puerto Rico.
1: Ese es el, uno de los clásicos de juego elegante, en mi opinión, sí. El, el vamos, generalmente los clásicos. Los juegos clásicos, supongo que es porque. Eh, son juegos de una época en la que, que era más fácil innovar y hacer una mecánica nueva. Ahora está todo ya tan visto, tan trillado, que es muy difícil hacer un
0: ya pero un
1: juego elegante.
0: Un pelín, saliéndome un pelín del tema, ¿tú crees que si mañana un alemán de estos hiciese un juego muy parecido a Puerto Rico en reglas y demás? La gente no diría, es que es un euro blando, no sé qué, no sé cuántos.
1: Hombre, no sé, el, yo, el, para mí el Puerto Rico no es, euro, no es un euro blandito, ¿eh? el Puerto Rico es precisamente tiene unas, tiene unas reglas muy sencillitas, vale. pero tiene una profundidad que, me, vamos, que, te, hombre, depende mucho de, de con quién juegue, claro. Pero, vale, o no,
0: sea, que aunque... tú crees que la, que la fórmula de Puerto Rico es aplicable hoy en día sin problema.
1: Yo creo que sí, yo pienso claro. que sí sino también, fíjate, otro otro que me parece súper elegante que es el Kaylus uh -huh. El Kaylus A2 es un juego que terminas de jugarlo y, y, o sea, no puedes pensar en nada más que sentarte delante de la tele relajarte la cabeza o a tomarte una cervecita, porque te deja súper saturado. Y son cuatro reglas. El, el Kaylus te pones un miper en una casilla... En un edificio, al final del turno se van ejecutando los edificios uno por uno y ya está, no, no hay más. Coges una madera, coges una carne eh, y construyes un... o sea, que es súper sencillo, vale pero, de... pero es o sea, o sea, le da a la neurona de una forma que muy pocos juegos muy, muy, muy poco juego consiguen.
0: Y dentro de la definición de juego poco elegante, eh, podríamos hablar de los juegos que tienen un setup infinito... Y sí. que tienen reglas complicadas, y liosas y que no son claras de explicar.
1: Los últimos años, ¿eh? ¿Perdona? O sea, es que eso le pasa a casi todos los euros de los últimos años, en mi opinión. El Great Western Trail me parece un, un juego muy bueno, me lo paso genial con, con él, pero se tarda la vida en montártelo, tiene mil detallitos de cada edificio, Uf, es un poquito, es de todo menos elegante.
0: También comentabas el Arcamorro. Y su primo, o su hermano pequeño, mejor dicho, Eldritch.
1: Sí, 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 si hay juegos poco elegantes, no sé, yo creo que son esos, ¿no? Es, o sea, es un horror de, de... y mira que me gusta, ¿eh? La el horror me, me lo paso en grande, porque el tema me encanta, pero, pero o sea, es que jugarlo bien a la Es como, es que, es que al final es como un guardeño, es que jugarlo bien a la primera, terminas la partida, terminas el manual y has hecho mal cuatro, cuatro, 40 cosas. Mm que está consultando manual continuamente es un poco engorroso y del setup tienes 20 mazos distintos y no sé poco...
0: yo he de reconocer que a mí me gusta mucho y le tengo mucho cariño, pero el Eldritch Horror ve mejor mesa que solamente Horror sí. está más pulido hombre al final no deja de ser la versión la pulida Arkham
1: es más temático más que el Eldritch
0: ¿El Arkham?
1: Sí, yo creo que sí el Arkham. las historias que cuenta después están, son más creíbles es súper creíble que traiga un primer genio y te salga en mi gran pero bueno pero son historias, no sé, más eh... sí.
0: bueno, no sé a mí, a mí me parece que los dos tienen buen nivel literario ¿eh? Sí. pero sí, bueno, pero todo, esto ya no, es
1: gustoso pero bueno, también el de Bridge también me gusta, y de, y de, de Lovecraft, de, para mí el Mansion ¿sí? es de la locura, eso sí es el, el, la segunda edición único sí, la... Ameritrash, que considero que es elegante. La,
0: claro, primera, que haciendo... la primera edición de Mansiones es el ah, juego bueno. menos elegante del mundo. O sea, una tortura. Sí, claro, para,
1: para, para primero el, el que llevaba el, la, la sí, tenía que trabajárselo durante cuatro horas antes. O
0: sea, sí,
1: sí. Ahora no, ahora pones la, la tablet. Eh... Te va contando la historia además muy bien muy bien ambientado muy bien contado muy bien yo eso no lo he la probado. en el juego la, la verdad es que realmente, pues está, está muy bien o sea, está muy bien muy bien conseguido no es intrusivo no, no sé, a, mí, a mí me gustó mucho y te cuenta muy bien la historia el, el, el ir descubriendo los abrir una puerta y ver lo que hay detrás la generación de mapas automáticos que cada partida es diferente y está, la verdad es que está muy bien eso sí es difícil con maldad o sea te, te desespera <risa> Me caro. O sea, al final, o sea, no es como el Robinson Crusoe, que, que creo que hay dos personas que han conseguido ganar alguna misión, pero, pero
0: es muy difícil. Mira, no, yo, respecto de... a lo que decías de, de, de Ameritras, creo que hay unos Ameritrases que son bastante elegantes en, dentro de nuestra definición. Y son los Dungeon Crawler de Dungeons and Dragons. Mm -hmm. Porque es un juego con pocas cartas Tiene un par de mazos de cartas Y con unas losetas de creación de, Del escenario Aleatoria, con lo cual tú barajas un, un mazo de 10 losetas y lo que va saliendo es el mapa.
1: Pues no, no los, jugado, no los se he
0: jugado. Despliegan, se despliegan rápido, las reglas son 15 hojas y, y sobran 4 de ellas, porque es que son sota cabillo rey. Mm -hmm. Y no están nada mal, no están nada mal.
1: Pues nada, verdad que. Sí, sí,
0: sí. No, no son nada del otro mundo, ¿eh? Tampoco, o sea, nadie que, que nadie se yo engaño. No es un descend, pero es no. colaborativo, 100%. Que eso quieras que no, da mucho juego. Y se monta en un pedín eh, Se hace en un... Es el de, de Dungeons and Dragons. ¿eh? De
1: Dungeons and Dragons
0: bueno, temática. tienes, mira, actualmente hay cinco. Está el primero que salió fue el de castillo Ravenloft, ¿vale? Segundo es la ira de Asardalon es de un dragón rojo. El tercero es la leyenda de Drith, que habla de de Urden el elfo oscuro. El cuarto se llama el templo del mal elemental, que se mejoró las reglas. Y en este es en... Ha salido, bueno, mejor he dicho, la Gen Con salió antes, pero bueno, aquí también lo presentaron. La tumba de la aniquilación, de la aniquilación, perdón. Y creo que este va de muertos vivientes, además. El sistema es el mismo, es otro cabello rey, pero le van metiendo capitas que mejoran algunas cosas. El más simple es el Ravenloft que es el primero, que es del 2011, creo. Pero bueno. bueno, bueno. ¿Hay algo
1: que no tengas de, 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 ese, de Dungeons and Dragons?
0: Mogollón de cosas. Sí. Hay mogollón de cosas que no tengo. Estamos sí, hablando sí. Con,
1: con uno de los mayores coleccionistas de Dungeons and Dragons. De, de... No, no, de, de
0: Dungeons and Dragons no. Tengo más cosas de la llamada chulo. Ah, bueno. Pero de, de Dungeons and Dragons es que hay muchísimo. Pero esto es pato programa. Sí. Y acerca de la gente que habla de los juegos de Eklund Paz Porfiriana, Paz Renascence, Paz Pamir no lo conocemos ¿Tú crees que son elegantes o no?
1: Vamos, cualquiera que me escuche decir que un, que un juego de Eklund es elegante me... me, me...
0: Te corre a gorrazos a la cara, sí.
1: Pero es que eh, por, por, por reglas no lo, no lo son son juegos que, que cuestan cuestan meterse, pero el tema está tan tan bien encajado con, el, con, el, con las reglas que es que al final estás jugando lo que realmente está haciendo el juego. ¿sabes? En el Pax Renaissance, una vez que, una vez que desentrañas ese manual, que, que ahí sí que. O sea, lees el manual del Pax Renaissance y te, que te quita puntos de cordura. Que <risa> absoluta. Pero una vez que lo has entendido, eh, el juego refleja también las sensaciones de lo que cuenta, que eso hace. Eso me parece que también es elegancia. O oh, el Neandertal, el Neandertal. Mira,
0: el Neandertal. ¿El Neandertal?
1: Me parece yo, las reglas son relativamente sencillas y, y también refleja muy bien el tema aquí es, tengo, ese... no puedo hablar del Neandertal sin saludar perdona, a mi amigo Rafa que odia a, profundamente al Neandertal por un problema que tuvo él con unos patos <ríe> cazando patos en el Neandertal hola Rafa, lo siento el Neandertal es un juego muy elegante
0: los patos son duros cuando se ponen sí, 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 me
1: costó la extinción a su especie <ríe>
0: No, a mí el Neandertal me parece muy elegante. Eh, los packs, no tanto. El Neandertal es una cosa de sacar y jugar. De hecho, la primera vez que jugamos tuyo juntos fue al Neandertal con Eduardo. Sí, me parece
1: que sí. Mm.
0: Y aquello fue montarlo en dos minutos. Sí, sí. Yeah.
1: Se sí. explica rápido y...
0: Sí, sí, muy bien. Muy bien. Muy los otros son más complejos, ¿eh? Y tienen más... Uf.
1: Pero bueno, que... La... La elegancia de un juego no tiene por qué ser simplemente las reglas sencillas y mucha profundidad. También puede ser cómo está realizado el tema, cómo está integrado no, en, sí. el tema con, el, con, los, con, los, con las reglas.
0: La tematización. Aquí tenemos alguno más. Sí yo no he probado, por ejemplo, ni Lords of Waterdeep ni Stone ah, Age sí,
1: Lords of Waterdeep es un juego poco bueno, es una colocación de, de trabajadores súper sencillo pero tiene, es un juego que tiene algo que, que engancha es un juego que empiezas a jugar o sea, si es que simplemente te tiene te lo digo, sí, te me lo me digo yo
0: colocaciones... te lo digo yo, es de Dungeons and Dragons eso sí, siempre es triunfa eso.
1: Ayuda, eso ayuda, eso efectivamente ayuda. Pero al final es manejar una o sea, maderita para acá, maderita para allá, y con... entrego esa madera y me dan unos puntos de victoria. Que tiene poco más, pero está, está tan bien encajado todo. Está un juego que es que te lo ventilas enseguida tiene la dificultad justa eh, uh -huh. mira, a mí me parece un juego que para lo sencillo que es, yo siempre tengo ganas de jugarlo este Muy lo he customizado bien. un poquito con, con dos, eh, los mippers he cambiado las maderitas con mippers de, de, de custom mippers creo que son uh -huh. que con la forma de tu guerrero el mago, el tal y eso pues por lo menos te le da un poquito, un poquito más en, en vez de decir cojo dos jugos rojos y uno azul, dices cojo dos guerreros y un, y un mago Está y hago la claro.
0: misión. Nos ayuda más.
1: Y la verdad es que es un juego que me gusta. Los, los niños, los míos, pues juegan perfectamente. O sea, el Lord of Waterdeep con 8 años puede jugar un niño. Si tiene ya...
0: Si es culo duro ya, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y sí, sí, ha ya otras cositas. Pero puede, puede. Con, y con 10 años ya perfectamente los softwaters. Con lo cual es un juego familiar que los niños se lo pasan pipa y es un juego familiar en el que el, los padres también vamos a disfrutar como, como ellos, como eran. Y el Stone bueno. Age, que es el otro que me comentabas, igual el Stone Age, es un juego que a mí particularmente me encanta. De los euros eh, ligeros, eh, es un juego que me encanta. Me parece una gozada jugar a este juego. Mira, yo tengo
0: aquí pues, apuntado superando. tengo aquí apuntado el Goa.
1: El boa, hmm. este... El boa
0: de subastitas. Sí,
1: sí, sí. Este no he jugado.
0: Pues... No, no he jugado nunca. A mí me recordó mucho, saliendo a las distancias, a Puerto Rico. ¿Sí? Lo único que te mete subastas. Pero también tienes que montar tu colonia, etcétera Y hmm. la verdad es que jugamos... Yo lo jugué a cuatro y fueron 45 minutos, ¿eh? Ah, o sea, cierto. te colocan unas losetas con recursos, tú vas pujando por ellas, le quitas al de al lado o te las quitan a ti. Y esos recursos luego los usas para construir tu colonia. Y lo que te digo, corrí al mercado, pim pam dos rondas fuera y me pareció muy interesante, ¿eh? me, me sorprendí. sorprendió y de hecho que lo vi, lo vi de primera se dije, joder, qué cosa más fea, de jugo
1: Sí, el Boa no he jugado, pero lo he visto. Y bonito no es. Bueno, pero me todo, merece o sea, bastante. Y sí me hace un arreglo como han hecho con el Brass. Pero, sí, bueno, pero... Sí, necesita un poquito de... Mejorar un poquito el arte,
0: Pero, Pero está bien. Y, supo, y por supuesto, como juego poco elegante, yo creo que el Blue Rage es uno de ellos, ¿no? <risa> sí. Muñecos y muñecos. Sí, sí, muñecos. Además,
1: sin, sí, sí, O sea, muñecos por meter muñecos, ¿no? Porque
0: sean... vez de Cool Mini? Necesario.
1: sí. De sí, Cool pero... Mini. Esta gente tiene, una, tiene algún trauma infantil con los que. <risa> ah, bueno, sí, me un juego que no. para mí también es de lo más elegante que hay, que siempre me apetece jugarlo y que te lo ventilas en media hora contada: es el Samurai. Samurai, Muy de bien. También para introducir a niños en el, en el mundillo está genial. Eh, con setup y todo, es que en 30 minutos te lo has ventilado. Sensaciones buenísimas. A 3 o 4 jugadores, a dos es un poquito ajedrez, que también funciona muy bien, pero mejor 3 o 4 jugadores. Un grandísimo juego, Samurai. Eso lo tengo que probar. Aquí, hablando de las últimas novedades. Sí, este... sí,
0: estamos aquí. Un juego todo todo, samurai. Viaje en el tiempo. Patchwork, por ejemplo, me parece un juego bastante elegante también. Sí.
1: Sí, sí, patchwork, sí, muy bueno. De las sorpresas de, de, de Rosenberg.
0: Yo he sí, oído sí, por ahí he oído nunca. por ahí que este juego sale de la mecánica de, de colocación de, de joyas y demás del banquete Odín. Que el tío dice, anda, pues esto si, si me Exacto, esfuerzo, sí, hago un jueguecito. Sí,
1: primero hizo el, no, primero hizo el patchwork.
0: No, pero el patchwork. Estaba, estaba diseñando el banquete Odín... Y sacó ah, sí. el password eh, de, no, de ahí, claro, por lo claro. menos sucedido. Hombre, tiene
1: mucha similitud claro. el, sí, el lo, lo vas colocándolo todas las, las pieles y los salen en, en, tu,
0: en tu tribu, bueno, en tu, en tu sí. ciudad, en tu, en tu pueblo. Exacto, en tu pueblo. Bueno, pues hasta aquí la charleta de hoy. Y en próximos programas, pues otros temas candentes del mundillo lúdico. Venga, nos vemos ahora en la mesa de pruebas. Hasta luego. Gracias. Bienvenidos a la mesa de pruebas. En la mesa de pruebas lo que haremos Miguel y yo será charlar brevemente sobre las eh, últimas partidas que hemos jugado. Así que...
1: original que no ha aparecido antes en ningún podcast. Del Esto... Mundo del
0: mundo. Estamos innovando, amigo. Vale, <risa> estamos, es estamos haciendo aquí historia en el podcasting.
1: Y cuando hablemos del primer juego algo de la lista ya... Así
0: que... <risa> bueno, si, si dices el primero que está en la lista, a lo mejor, oye... ¿Sí que innovamos algo? Pues dale.
1: Venga, pues este fin de semana eh, eché una partidita estupenda a un juego de Avalon Hill del año 86. No es el último ESM, pero casi...
0: Nueve añitos tenía yo.
1: El, el Kremlin. ¿Cuántos, cuántos? Nueve. Nueve añitos. Yo tenía once. Hala, ya hemos, ya hemos desvelado que podíamos estar saliendo perfectamente en el podcast de los abuelos. Sí. Pues eso, el Kremlin. Un, un juego... Eh, bueno, no sé, no sé cómo describirlo. Súper divertido. O sea, eh, nos lo pasamos realmente en grande. Eh, tienes que, es un juego en el que tienes que ir manejando los, eh, tus hilos para ir controlando a los miembros del Politburo eh, soviético.
0: Esto, perdona, ¿es después de la muerte de Lenin o de Stalin? Después,
1: después No, no, es de, después de la muerte de, de Stalin. Vale. Creo recordar. Y bueno, tienes que eso, que ir manejando tus tus hilos para controlar los miembros del, del Politburo, que por supuesto no puedes controlar todos, cada jugador va a estar ahí metiendo su influencia, que la, al final los controlas, el, la mecánica para controlar una persona, un personaje simplemente eh, por mayorías que va metiendo puntos de influencia y el que, el que meta más puntos de influencia lo maneja y hace la acción que de, ese, de ese personaje y bueno, a medida que suben en el partido pues y, y realizan las acciones van van envejeciendo porque cada acción le, le meten un año más, lo tienes que poner ahí si alguien empieza con 58 pues va sumando edades a medida que sube, suma la edad es más fácil que, que caiga enfermo o que muera y, y bueno, pues hay de, hay de todo o sea, hay de, desde el jefe de la KGB que que se dedica a purgar, con el que puedes purgar a otros miembros del Politburó, hasta el jefe de espionaje que puede mandar a alguien a Siberia por, por lo que sea. La verdad es que está muy, muy divertido. Y el objetivo final son 10 turnos. El objetivo final es que en el desfile de, de, en la Plaza Roja, en el desfile de cada año en la Plaza Roja, el, el jefe del partido te salude. <risa> el partido te da un saludito. Ya tienes un punto de victoria. Cuando consigues Tres saludos, has ganado la partida. Y es sea, muy el turno,
0: ¿Sea el turno que sea?
1: Sí, sí, da igual de igual. Nosotros, pues en diez turnos hubo cuatro en los que nadie consiguió el saludo. Yo, en, en una ocasión, <risa> bueno, tiene dados, que además te juegan malas pasadas, y tiene momentos épicos de tirada de dado, pues, eh, a mí en esta partida yo mm, tiré un dado en el que iba a conseguir eh, uno de los puestos más elevados del Poliburo, me salió un uno y se me murió el hombre. Así que, <risa> Además, o sea, solo podía sacar la, la picia del 1 y si no sacaba el 1, eh, conseguía mi objetivo. Pues ahí está. El hombre le dio un infarto y no solo eso, sino que en ese mismo turno al final conseguí controlar al jefe del partido. Y cuando fue el desfile para saludar, el hombre estaba indispuesto y no fue al desfile y no me saludó. Con <risa> pues lo cual, <malo. risa> un desastre. Pero es un juego de puñaladas muy, muy entretenido. Muy Yo creo genial, que estos, bueno, estos juegos
0: dependen mucho del grupo. Sí, sí, sí. sí, sí y sí, el, sí, grupo claro. que, sí, el grupo que ya. lo jugasteis ahí en Reino sí, del Norte Perdón.
1: muy bien, muy, muy bien, estaba Paco estaba Roberto, para recordar estaba... Es que estaba muy bien Pablo Pablo, efectivamente David, Pablo, David. de hecho Roberto no, roberto estaba... No estaba... David, efectivamente Pablo. muy bien, muy bien es que pues lo
0: si, no, lográis, no. si lográis encontrar una copia pues ya sabéis que es un gran juego porque sí, esto debe estar
1: no tal como terminé, estuve mirando en Amazon y parece que la cosa está, está complicada y ya
0: esto debe estar difícil, no, lo siguiente
1: Sí, 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 a ver si un print and play. Que con un print and play tuyo en casa, la calidad de los componentes va a ser la misma, más o
0: menos. Sí, creo. sí. Siendo una balón Hill del 86, sí. También le diste al de Galleries, ¿no?
1: El Galleries Sí, dale, Yo, dale. Eh, este juego
0: Este juego me interesa sobremanera, sobre todo por el tema. Me parece muy, muy curioso. El Eso tema... Sea, es,
1: a mí me parece muy bonito el tema. Tienes que ser, eres galerista de, un, de una galería de arte y tienes que ir comprando... Marchante comprando de arte, vamos. Obras de arte. Obras de arte, efectivamente, un marchante. Obras compras obras de arte. Eh, bueno, descubres a los, a los artistas de, de cuatro tipos distintos de, de arte, de fotografía, pintura, escultura y arte digital. Y los descubres los tienes que ir promocionando al que a ti te convenga para, para después vender ese cuadro o esa fotografía, lo que sea, más caro. Las reglas son muy sencillitas, tiene ocho acciones nada más y, y la verdad es que el juego tiene un mecanismo de, de, de kick out, de, de cuando te quitan de un, de un edificio, de una localización en el que puedes realizar una acción menor, que la verdad es que hace que el entreturno sea, sea bastante rápido.
0: Estupendo. ¿Y Sight, la guadaña? Sight,
1: ese lo jugué hace poquito, sí. Eh, eh, en Reino del Norte. La verdad es que a mí me parece muy, muy, muy buen euro. A mí es un juego que me gustó mucho. este juego dio mucho que el año pasado sí, o el cierto. anterior, no me acuerdo. Creo que el, no, el, el anterior. anterior. El anterior. Y, no. Y, no, y no lo había probado. Tanto ruido que había hecho no lo había probado, de tanta polémica y yo a mí la verdad es que me gustó mucho. Yo me lo pasé muy bien. estas soft... Bueno, ¿qué voy a decir ya de, de este juego que eso ya he dicho, está sobreproducido, pero de forma salvaje. A mí
0: me parece que es un juego que está muy bien. Lo único que a mí me deja frío, eh, pero la sí. producción y el diseño es estupendo. Sí, sí, a
1: mí, a mí me parece me parece un juego muy buen juego. No ya, ya te comentó no como para estar en el top 10 de la BGG, pero nada, Es un juego que me apetecería volver a jugar.
0: Pues yo este viernes le di a bastantes juegos, casi gano mi primera partida de Pax Renaissance a dos. Y oye me pero sorprendí.
1: Pax ...siempre casi se gana... ...o sea, todo el mundo casi gana...
0: el ...porque son sí. tan ajustadas las partidas... ...yo estuve a puntito... ...pero no pudo ser... ...pero claro. me, lo que me sorprendió... ...es que a dos funciona bastante bien... ...bastante bien... ...sí, sí, ¿Mm? sí, sí claro. funciona a dos... ...luego también echamos un Porfiriana... ...ese no eh... funciona bien a dos... El... ...no, ahí fuimos... ahí fuimos cuatro... ...y bien... ...jugué también el sector seis que es una novedad editada por, un, por una editorial española y de diseño español, que está bien, es de colocación de los setas y estás en un laberinto. Sí, pues, Dime, Miguel
1: oxígeno, ¿no? Es el recurso principal, el oxígeno. No,
0: este ibas cogiendo... Sí, sí te, digo bien, te digo bien, te digo bien, que oigo ah, vale. eh, que ibas cogiendo los setas, vas cogiendo los setas. Sí, sí,
1: que, y que el recurso principal es el oxígeno, que no recordar, ¿no? Que tienes que huir de un laberinto antes de, de que se acabe el oxígeno, ¿no? Era
0: algo... Sí, pero jugamos la versión normal, no se incluía eso. Luego jugamos un Camelap a 8.
1: Ah, es muy divertido, Camelap a, a 8 eh... sí, sí, es, muy divertido. es un juego divertido. Hijo... Juego al Camelab juego yo mucho Bien.
0: Y jugamos la resistencia a balón Que yo no había jugado, de roles ocultos Y bueno, estos juegos están bien Yo he de decir que me gusta más Secret Hitler Por el tema, sí. y por alguna cosita más Que aporta que este no tiene Pero está bastante bien ¿eh? sí, Y el domingo así, la verdad es que son entretenidos. Sí, sí, es muy divertido Y el sábado, perdón, no el domingo no El sábado jugué Warhammer Invasion Que es un LCG del 2009 Que ahora está saldado Por el rollo este de la licencia De Games Wars con sí. Fantasy Fly y oye, está bastante bien ¿eh? es muy sencillito, uh -huh. es competitivo y bueno, es, pues eso lo típico de saco carta te mato la carta, te anulo la carta etcétera, pero bastante sencillote y me ¿Y Sí, yo tengo, como estaba saldado compré una expansión que es hasta 4 uh -huh. pero el básico es para dos y bueno, si te gusta Warhammer Fantasy, pues vienen ahí todos los bichillos. Pues esto ha sido nuestra mesa de pruebas. Y ahora vamos a pasar a nuestra última sección que hoy no vamos a realizar porque no tenemos contenido, pero sí que os vamos a contar en qué consiste. Así que ahora nos vemos en el plan malvado. Bien, y ahora os vamos a contar en nuestra última sección que se llama el plan Valvado. Y aquí Miguel os va a hacer un breve resumen de lo que podréis oír en próximos programas de Ciudadano Mipel en esta sección. Por favor, Miguel.
1: Bueno, pues el, el plan malvado, el gran plan malvado que está detrás de todo esto, es y que os vamos a ir explicando poco a poco, <ríe> suena así muy, suena muy malvado, pero es, es todo lo contrario. El plan malvado final es poder jugar con los niños en tu casa sin salir de tu salón, al Twilight Struggle o un Throw of Aegis, o un juego así, realmente durete.
0: Un de Galleries. Un de Galleries,
1: por ejemplo. O sea, ir eh, introduciendo a tus hijos poco a poco, poquito a poco, en los juegos de mesa. Ahora empiezas por un laberinto mágico, luego una isla prohibida, luego tal, subiendo un Stone Age y terminas jugando al, al, al Triumph and Tragedy con ellos. Ese es el objetivo final de este de este podcast.
0: Así que, en esta sección cont sí, contaremos En
1: poco poco, cada, cada, cada programa iremos hablando de, de alguno de estos juegos familiares, y cómo ir subiendo poquito a poco el nivel, si hay algo, a ver, de juegos de mesa está, es que hay podcast en los que está todo dicho, gente que tiene, habla estupendamente, tiene muchísima experiencia y tal. Si algo podemos aportar, eh, aquí yo creo que sí, aquí sí podemos aportar realmente algo al... Eh, Todas esas toda esa familias, esos padres que están eh, empezando a aficionarse con los juegos de mesa y quieren meter en, en, a sus hijos en el mundillo, meterle el gusanillo de, de los juegos de mesa. Eh, yo desde que cuando empecé a jugar, mis hijos tenían pues 3-4 años, que fue cuando empezamos a jugar algunos juegos. Ahora la mayor tiene 14 y la pequeña tiene 8. Y he eh, jugado a juegos de todo... De, pa, pa, con tal de jugar en casa, poder tener un grupo de juego y tal, jugado con ellos a, a absolutamente todo. Y hay muchos juegos muy interesantes con los que lo podemos pasar genial con ellos y los vamos a ir introduciendo poco a poco en, en juegos y en mecánicas y tal eh, más complejas, más gratificantes. Y al final sobre todo es eso, sobre todo si tengo que decir una palabra de eso es gratificante, de esa actividad gratificante, jugar en, en tu casa eh, con tus hijos a, los juegos de, a juegos de mesa es lo más gratificante que he encontrado yo en este, en este mundillo así que pues bueno, pues simplemente cada en cada programa explicaré un poquito qué juegos vienen bien para cada edad y lo que aporta cada uno de ellos, hasta Estupendo. no lo olvidemos poder jugar al Throw Days dentro de unos años
0: Estupendo, bueno, pues como esta es la última sección del programa y en el primer programa no tiene contenido pasamos ya a la despide y cierre entonces, los métodos de contacto que tenéis para hablar con nosotros, tirarnos zapatillas, botas, calabazas, lo que queráis, son dinero. dos. <ríe> sí, el dinero no nos vendría mal, ¿no? <ríe> eh, son dos. Eh, podéis escribirnos un correíto a Ciudadano Mipel en la dirección ciudadano.mipel.gmail.com y también tenemos una cuenta en Twitter, pues somos gente moderna y la cuenta es arroba en breve vamos a tener un logo chulo, chulo pero por ahora no lo tenemos sí, está, está, todo es, está en, en construcción la están peinando así que eh, espero que os haya gustado el primer programa estamos, como podéis comprender un poco nerviosos
1: Efectivamente.
0: Pero bueno, eh, Aprendiendo del tema. lo hacemos desde el cariño. Así que sí, nos, vemos. Bien. Eso es. nos vemos en el próximo programa. Hasta pues luego, Miguel. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.